0: llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia esto es el podcast de
1: En Caliente con Carmen Jové. mira mi lectura como ex secretario de justicia estos casos a mí me tocan de cerca cada vez que se menciona un, un secretario de justicia o una ex secretario de justicia en estos asuntos del panel eh, por razones obvias, que la gente sabe eh, pero es bien preocupante Carmen, porque esto ha creado un, un mal sabor eh, ante el país porque es que hay que está viendo el país que funcionarios eh, aprovechan los puestos para beneficio en asuntos donde pueden ser investigados, cuando el pueblo que te está escuchando ahora en Orocovi en San Sebastián, en Mayagüez va a decir, pero si fuera un asunto para un familiar mío, eh, tendrían estos beneficios que aparentemente tienen estos funcionarios y sabes que Carmen, esto fomenta y crea una desconfianza en las instituciones que la gente tiene que respetar eh, por más que yo pueda decir, estos son casos aislados, pero la gente lo primero que va a preguntar es pero estas cosas, ¿se volverán a repetir? se ¿habrán, ¿habrán pasado anteriormente y los ojos del pueblo nunca se enteraron? porque prácticamente pone eh, a base de este escenario yo quiero ser muy cuidadoso eh, a unas personas que en una ventaja sobre otros ciudadanos particulares en asuntos de investigaciones penales. Y esto es bien preocupante. Ante el, esto se debe aclarar, investigar, ya se está haciendo y llevarlo hasta las últimas consecuencias, no importa donde caiga el rayo.
2: No, y todo esto enmarcado en la situación del, de, de, del despido de la ex secretaria de, del Departamento de la Familia, eh, Gloria Mar, eh, eh, esto, a esto, que ella decía que era en represalia porque había res, eh, removido de su puesto a una funcionaria que el go, la gobernadora pedía Ajá, de nuevo que la rima, colocaran rima. en alguna otra división. Y yo ah. recuerdo que en el caso de Wandy Marburgo, cuando detuvo que el mensajero entregara los documentos que se suponía que se entregaran al, al FEI, eh, yo me acuerdo que eso causó muchos comentarios. De hecho, el presidente del Senado en una entrevista con esta servidora eh, habló de que era que, que que sencillamente no podía estar más en el cargo y que le daba un plazo de 24 horas a la gobernadora para que la removiera porque eso era una situación que hasta tenía la apariencia de conflicto sin conocer uno el contenido de los mensajes pero ya de lejos se veía que era daba la apariencia de un conflicto
1: Mira, mira yo puedo, yo puedo entender Carmen que un um secretario o una secretaria de justicia venga a un puesto en el momento en que sale para eh, la oficina del, del panel un informe firmado por un secretario de justicia en funciones, todo todo legal, y que esta secretaria de justicia decida, pues por lo menos cerciorarse de que va para el panel, porque ella es la que está, aunque ya es que el caso sale de las manos del Departamento de Justicia. Eh, vamos a hacer un poquito de, de, de historia para, para que la gente entienda, una vez un secretario de justicia, el departamento de justicia, comienza una investigación sobre asuntos que van a terminar en el panel por disposición de ley funcionarios públicos que caen bajo la ley del FEI, ya comienzan unos términos a contar al departamento de justicia para investigar y someter la recomendación a a, al panel, inclusive si se le incumple con un término de 90 días o una prórroga, la ley dice que justicia tiene que enviar el expediente como esté, aunque no hayan terminado. Entonces yo buscando, bueno, vamos a ver si es que ella quería saber qué es lo que había en ese en ese documento oficial, porque caían en copia. Entonces la gente dice, caramba, si quería saber, una, si quería tener una lectura, lo pudo haber hecho de otra manera, comunicarse con la presidenta del panel, eh, hacerlo de una manera... Eh, no llamando un mensajero que lo devolviera. Y, y yo creo que esto no hubiese pasado. pero entonces Y no podía informarle
2: manera, a las personas mencionadas de que, que estaban investigadas, que estaban investigadas. A eso a nadie. voy.
1: A eso voy. Pero entonces, lo que surge de lo que yo he escuchado públicamente de la voz de la licenciada Emilia Coto Vives es que ella se llevó el expediente o el informe para su casa. Y, y que aparentemente eh, utiliza algún tipo de mecanismo para, para notificarlo a fortaleza de eso será así esto es una barbaridad, esto es algo ilegal esto es algo que raya eh, en un tipo de actuaciones eh, delictivas y antiéticas porque está, está procurando beneficios para otra persona eh, yo quiero ponerlo en esa perspectiva porque esto tienen que probarlo y yo no quiero adjudicar pero esto es lo que aparentemente el FEI pretende establecer entonces tienes una juez del apelativo eh, la licenciada Grisel Santiago a quien yo eh, tengo una gran opinión de Grisel fue mi directora de litigio conmigo estado estaba en justicia fue subsecretaria de justicia bajo Juan Dabaque eh, pero ella prestó una declaración jurada, ¿qué dice la declaración jurada? yo mientras no la lea y no voy a tener oportunidad de leerla pues, de, dependo de, de, de las cosas que se dice Pero a mí no me gusta especular lo que dice una declaración de la porque muchas veces se interpretan incorrectamente y uno puede lacerar eh, la imagen de algún funcionario público. Yo sé que estamos ante un caso, eh, un caso bien, bien, bien crítico para la fe que se debe tener en las instituciones del país. Son eh, graves eh, esto, las
2: acusaciones contra la ex secretaria de justicia interina,
1: Juanita. Gravísimas, Carmen, gravísimas, porque prácticamente es utilizar el poder de un secretario de justicia para apoderarse de un informe del panel y notificar a las personas que estaba siendo investigada. Eso es lo que hay hasta ahora, eso, la, esta, eso, eso son parte de las alegaciones. Si se aprueba o no, yo no lo sé. Y eso es un escándalo, eso es un escándalo que puede conllevar cárcel, que puede conllevar un desaforo. Y, y hay que ver ahora lo que... ¿Se Juan convertirá
2: Marmar. Juan Dimar Burgos en un testigo operador?
1: Bueno, a eso, a eso iba. Eh, ya sabemos que en un caso de hace poco tiempo, Cathy este cogió cursos de, de canto y se convirtió una en una soprano. Eh, yo no sé si Wandy Burgo hará lo mismo, porque se enfrenta a una situación de desaforo, de caso penal. Yo no sé si ella decidirá llegar a algún tipo de acuerdo con la oficina del panel. Yo no lo sé. Cada cual se va a defender como mejor pueda. Y los abogados de Wandimar de Malburgo decidirán con ella el mejor curso a seguir. Pero no hay ninguna duda que esto es un escándalo. Eh, esto afecta la imagen nuevamente del departamento de justicia del, del, de la pulcritud que deben haber las investigaciones y eh, a aquellos a aquellos que digan, no, pero es que Juan Dimamburgo le aplica la doctrina de obediencia jerárquica que es que un funcionario público que cumpla una orden pues, es una defensa de que lo exoneran de responsabilidad penal pero hay una excepción la orden no puede ser ilícita
2: claro y eso lo orden, sabemos desde una, los juicios claro, de Nuremberg
1: para acá y una orden si se dio para notificar un informe que es confidencial a una persona investigada claramente es una orden ilícita
2: claro. y no
1: aplicaría la doctrina de la audiencia jerárquica
2: Gracias. yo espero que
1: esto pero yo espero que esto se aclare y que la gente no especule. vamos a esperar que el caso se mueva en los tribunales de Puerto Rico
2: Gracias por su tiempo, era el ex secretario de Justicia, Antonio Sagardía. Tengo al infectólogo doctor Miguel Colón en línea. Buenas tardes, doctor Colón.
0: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Eh, preocupadísima. Definitivamente que Puerto Rico vive un, un momento muy malo en términos de la pandemia. Mire, hoy Salud reportó 14 muertos, 1.700 casos positivos y, y 551, 558 hospitalizaciones. Esos números son altos, doctor.
0: Sí, bueno, estamos viendo la secuencia que esperábamos de Semana Santa de la gente que salió a apariciar, a hacer sus fiestas, a hacer sus reuniones familiares y pues son los 7 a 14 días y estamos viendo estas secuelas, algo que esperábamos ver, que, que, que queríamos que no lo viéramos, pero sí lo estamos viendo y la, la verdad es que estamos los hospitales bastante llenos y con muchos pacientes críticamente enfermos.
2: Y vamos a ver la secuela de los que se fueron a pariciar en el Festival de la Salsa en Orlando. Sin mascarilla, en aglomeración, son 26 vuelos que, llegan, que llegaron entre ayer y hoy eh, a Puerto Rico. Y esas son secuencias de contagios una detrás de otra, porque lo que hay en el aire son las variantes que todo el mundo sabe, que son mucho más contagiosas que el COVID original.
0: Sí, es muy triste eso, porque verdaderamente yo creo que por falta de campaña de educación, no ha sido o sea, los anuncios en televisión, los anuncios en la radio nosotros, los médicos que estamos envueltos de esto, machacando de que tiene que tener distanciamiento social, que tiene que usar mascarilla yo vi el noticiero, la gente llegando como si allí no pasó nada y Hello y estaba todo el mundo encima de todo el mundo, que mascarilla ni qué mascarilla, estaba todo el mundo allí al garete y después llegan aquí a Puerto Rico con su cara lechuga a decir que no, allí no había nada no, yo no entiendo yo no el entiendo secretario de salud
2: entiendo. hizo una invitación a que no visiten a sus familiares pero esa gente va para casa de su familia no va a ir para otro el, sitio el, Sí, pero verdaderamente
0: no solamente que los familiares se van a ir a trabajar a sus lugares de trabajo que sabemos que es el lugar número uno de contagio ahora mismo en Puerto Rico y es lo que yo estoy viendo lo que yo estoy viendo aquí yo le pregunto a la gente o es el paciente que en su lugar de trabajo apareció alguien con COVID o es el cónyuge que también estuvo expuesta y esa persona, el esposo o la esposa se infectó, lo trajo el marido ahora tengo el marido aquí en el hospital o tengo la esposa
2: bien enfermo es serio. Mire, el presidente de la coalición científica dice que no hay suficiente control en el aeropuerto. Yo no presido nada y eso lo, lo vengo diciendo yo hace tiempo. No va a haber medidas qué? especiales para recibir a esas personas, que ya a ser lo mismo de siempre. Eh, comienza qué? el programa mañana ese de poner multas de 300 dólares a los que no tengan una, una prueba de PCR negativa, pero... Pero ponerlos en cuarentena es difícil porque no tenemos la manera de seguirlos para saber si están o no en cuarentena. Los
0: lo mismos que vinieron de Orlando, que llegan, llegaron ayer y hoy, hacerle una prueba ayer o hoy es una pérdida de tiempo y de recursos. Eso no sirve para nada, porque la exposición, si fue el domingo, ellos no van a desarrollar piremia hasta mañana o pasado mañana por lo tanto su prueba va a ser negativa y entonces van a estar felices y contentos allá afuera yo estoy prueba negativa yo voy a trabajar yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana y eso no es así son por lo menos cinco días para que la prueba se torne positiva así que verdaderamente eso de hacerle la prueba a, a, tan pronto llegan eso eso es una medida de eso es político eso es para decir que hicieron algo cobrar los 300 pesos para que ¿qué van a hacer con todos esos chavos? porque será millonario con esos de, lo, de, lo de carretera con esos 300 pesos porque aquí todo el mundo entra sin la prueba
2: sí <risa> un ciento muy bajo trae una prueba negativa y además que como si pues, estuvo expuesta el problema de las pruebas si estuvo expuesto después de que se hizo la prueba no tiene tampoco ningún valor
0: claro, porque si se hicieron la prueba viernes, antes de irse para Orlando, o la, sábado por la mañana antes de irse para Orlando, se muestran esa muestra porque tiene menos de 72 horas y teóricamente está legal tuvieron la exposición allá en Orlando y entonces llegan aquí no, mira, yo tengo la prueba de menos de 72 horas así que yo estoy negativo, no me pueden multar, y no esa prueba no sirve para nada porque tuvo la exposición después de la prueba
2: bueno, entonces vamos al tema de las variantes, salud denunció hoy este que hay variantes del de la p que son las que las que le llaman este, la, la de la del Brasil esta la, esta eh, la de seis Brasil, casos la de la, la variante. variante mire seis casos que habrá este identificado salud porque si tan contagiosa esa variante y yo vengo oyendo de que eso está aquí hace más de tres semanas doctor yo sé sí, que la, las variantes de Brasil están aquí hace más de tres semanas no puede haber seis casos habrá dios cuánta gente se ha contagiado no,
0: eh, Carmen, eh, son mucho más de seis porque, mire, yo he tratado de mandar, este, eh, a pacientes míos de aquí de los hospitales que yo vengo para hacerle la, el genoma y eso es más fácil. Yo, te, yo reunirme con Biden a tener un almuerzo que mandar a chequear un genoma. Así que eso, eso, muchos de los genomas que están hecho aquí lo ha he hecho la escuela de Medicina de Ponce a los pacientes que están en el. Exacto,
2: sur de la exacto. Cuando cuando vino Salvo a anunciar la variante británica. Ya hacía cinco semanas que en este programa la doctora Kenida Thompson me había hablado que la habían identificado.
0: Sí, en, en Ponce eh, eh, lo hacen ellos por su research que tienen allí eh, en los hospitales de Ponce, pero en San Juan enviaron a estas pruebas, te lo digo, más fácil almorzar con Biden en Casa Blanca que lograr que no hagan una prueba de esa.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo porque yo yo he vivido esto y veo que los números de salud siempre están atrás y las investigaciones de salud también siempre están atrás, esto de las variantes de, la, de las tipo P, las de Brasil hace sí, más de tres semanas que yo que no, no tengo ningún laboratorio sé que están aquí, porque lo porque lo han reportado las personas y los hospitales sí, que me nosotros... digan que hay seis variantes, sabrá Dios cuántas hay, y lo que me preocupa de esas de esa, de esa variantes, aparte de lo, lo infecciosas que son es que bajan la, la, la efectividad de las vacunas y parece que no que son resistentes a los tratamientos monoclonales. Bueno,
0: son son resistentes al, al, al monoclonal de Lililia, que es solo, que es el para una cosa así que se llama. Sí, es resistente a ese, pero a los a la de combinación. Y ya el de Lilia está en combinación con otro, el de Regeneron, son dos policlonales. Eso sí funciona. Lo que no funciona es un monoclonal, que sea un solo anticuerpo. Si tienes dos anticuerpos juntos en la misma inyección, funciona. En cuestión de las vacunas, teóricamente en el laboratorio, es lo que siempre he dicho, en el laboratorio funcionan, pero no es lo mismo en el laboratorio que en el paciente. Entonces tienes que tener suficientes anticuerpos neutralizantes en tu cuerpo para combatirla. Hasta ahora... este en cuestiones de tratamiento con el remdesivir, con el baricitinib, que son los antivirales que tenemos ahora supuestamente funcionan, pero otra vez nosotros los estamos tratando a todos por igual, no importa la variante que tengan, así que si llegan al hospital, verdaderamente se van a tratar todos con los con los dexametasona de se va a tratar con el remdesivir el baricitinib o el toxilixumab, que es lo que tenemos disponible aquí, pero nosotros no queremos que lleguen al hospital porque estos pacientes, como bien tú dices, llegan críticamente enfermos y verdaderamente pacientes COVID que caigan a un ventilador, la mortalidad es extremadamente alta, no importa lo que nosotros hagamos, no importa el medicamento que yo le dé, su mortalidad es extremadamente baja. por eso es que los anticuerpos monoclonales es lo que tenemos para la vacuna como prevención para estas condiciones y para todas estas variantes.
2: Lo que no podemos evitar, por lo que yo veo, es que mucha gente se infecte a la misma vez, porque si le llegan muchos pacientes a la misma vez, todos con COVID, y llenamos ese, esa capacidad en un hospital, esa cama de intensivo, la tragedia va a ser cuando los médicos tengan que decidir a quién le van a dejar la cama.
0: Sí, bueno, como está pasando en India ahora mismo, que tienen 350 mil casos diarios y ya su sistema de salud colapsó y la gente está muriendo en las calles. Y nosotros no esperamos llegar ahí, aún tenemos suficientes camas este, para poder este, seguir aceptando pacientes. Otra vez siempre se concentran mucho en los hospitales más grandes del área metropolitana, igual que los hospitales de, más grandes del área sur pero este, creo que Mayagüez también han tenido más casos de lo que ellos habían tenido en el pasado así que definitivamente es más algo esto es algo más importante porque estamos teniendo variantes mucho más infecciosas está infectando a la gente joven incluyendo niños, que eso no lo habíamos visto con la cepa original de China así que definitivamente tenemos un problema pero por falta de educación no es, la gente tiene que correr conciencia no, lo que falta es
2: conciencia doctor
0: no, Gracias es, es por su triste, tiempo, doctor Miguel
2: Colón. Un placer conversar con usted. Que tenga linda tarde. Gracias, Ay, señor. La Voy a pausar regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
2: Bueno, parece que están en aprietos y que corren peligros nominados para el gabinete del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierruisi Urrutia. Y. Y son para cargos más importantes. Todavía está colgando eh, Larice Elhamer para Estado. Obviamente que también está colgando Manuel Torres para Contralor, eh, Magali Rivera Rivera para Educación y Yavish Collazo para, para Bomberos. El gobernador dice que no va a retirar ninguno de sus nominados, pero el presidente de la Cámara le dice que para confirmar tiene que aprobar unos proyectos que le envió la Cámara. Tengo al senador progresista William Villafañe. Buenas tardes, senador.
3: Saludos, buenas tardes para ti, Carmen, y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico.
2: Ese es el panorama que le han, le han encontrado fallas este, a todos los nominados, eso, por lo menos a ese grupo de puestos importantes.
3: Pues lamentablemente al día de hoy solamente se han completado el proceso de confirmación para tres miembros del gabinete del gobernador y todavía quedan pendientes 52 nombramientos eh, para atender por, por la Asamblea Legislativa y mayoritariamente por el Senado de Puerto Rico y, y en el caso de la Cámara de Representantes han asumido una posición de eh, prácticamente chantajear al Ejecutivo eh, a que tiene que atender cierta legislación a cambio de unos nombramientos, ¿verdad? Que son a todas luces unos nombramientos de personas muy competentes con los méritos adecuados para desempeñar el, el cargo, como lo son el secretario de Estado Larry Salehammer y el, eh, el contralor nominado eh, Manuel Torres, Manolo Torres. Que es, es lamentable, ¿verdad? Que esto esté sucediendo porque estas personas no son fichas en un juego de ajedrez
2: pero Tatito ha dicho que esto es muy preocupo, que se trata de negociación y si quiere que le confirme a su nominado tiene que probarle y firmarle la legislación que envió la cámara
3: pues el pueblo debe tomar nota de esa, esa posición porque es precisamente lo menos que necesita Puerto Rico en estos momentos y, y le hace un daño grandísimo a, a nuestro sistema de gobierno y también al ejemplo que estamos dando sobre, sobre la sana administración pública me parece que eh, eso falla a lo que debe ser la ética que debe imperar en el servicio público
2: 650 dólares en la hora está pagando el presidente de, de la Cámara Tatito Hernández a cabilderos en contra de la estabilidad
3: lo peor no es eso lo peor es que es para hacerle daño a los puertorriqueños porque el tipo de cabildeo que va a estar realizando estas esta personas, como lo es el cabildero eh, ultraconservador republicano Charlie Black, lo que hace es eh, presentar argumentos en contra de que se le reconozcan más derechos a los puertorriqueños ante el Congreso. Y consigue el aval de sectores como mencioné, ultraderechista algunos que rayan a un nivel racista en el Congreso. Y, y, y eso es lo peor de esa contratación. No no es meramente que, que se están utilizando recursos públicos para, para llegar a, a algunas personas en el Congreso, sino para qué es que se está tratando de llegar allá en el Congreso y tiene el liderato legislativo de la Cámara de Representantes que a responder al pueblo puertorriqueño Bueno, respondió aquí así el Jesús
2: Manuel Ortiz a lo de los nominados dice lo siguiente en un tuit los nombramientos ante la consideración de la Cámara de Representantes continuarán su curso no obstante la determinación del caucus del Partido Popular Democrático es que no se informarán ni se votarán en el pleno hasta culminar el diálogo con el gobernador, en un gobierno compartido ese diálogo es fundamental usted le llama rehenes pero él dice que es diálogo Sí, y, y
3: es muy lamentable, como te dije, porque estamos hablando de personas competentes, de personas que, que son nombramientos que el pueblo reconoce y aplaude, y ellos juran que están bien, pero el, el, el Ejecutivo no va a ceder a semejantes chantajes,
2: Hablando de los delegados eh, congresionales que se seleccionarán en el día 16 de mayo, el liderato PNP en la Cámara rechazó la candidatura del de gobernador Ricardo Rosselló para delegado congresional
3: Bueno, la realidad es que eso no, no, no tiene que ver mucho aquí basta ya con repasar lo que ha sucedido en los tiempos pasados y, y uno puede concluir que la gente toma sus propias determinaciones no no sigue necesariamente las recomendaciones que le, que le da el liderato
2: Pasando al tema del censo, eh, el informe del censo es malo para Puerto Rico porque dice que Puerto Rico pierde 11.8 de, de, su, de, su, eh, de sus habitantes. A, eh, a, ahora somos casi 3.3 millones, o sea que la población ha ido en decreso, eh, en decrecimiento, en descenso. Eh, claro, esto el censo fue afectado por la pandemia porque solo un 36% de los puertorriqueños mandaron de los hogares de los hogares mandaron las contestaciones al censo, pero ¿cómo usted ve eso?
3: Sí, definitivamente era de esperarse esa merma poblacional y, y la contabilización del censo precisamente por lo que tú planteas son circunstancias anómalas que hemos estado experimentando mucha gente tuvo que irse de, de Puerto Rico, ¿verdad? buscando mejores oportunidades, aquí nosotros tenemos que preguntarnos ¿qué vamos a hacer? para que en las próximas décadas no sigamos perdiendo población y uno de los elementos fundamentales es finiquitar nuestro problema de estatus, así que ahí está la, el principal problema, porque si no se nos va a seguir yendo y se nos va a ir eh, mucha de la población joven principalmente.
2: Una baja poblacional de 11.8%, que es una de las más altas en, en Estados Unidos, porque muchos estados ganaron por población, ¿verdad? No perdieron. Pero, sí. ¿esa baja afecta también la asignación de fondos federales? Sí,
3: la afecta. Esto lo vamos a estar experimentando durante los próximos años cuando se vayan a estar verdad presentando las propuestas y las adjudicaciones por parte del gobierno federal, las agencias que, que, que corresponden eh, según la población de cada jurisdicción, pues definitivamente Puerto Rico se afecta.
2: Además, mientras menos puertorriqueños vivamos en esta isla, más fuerte, más grande es el peso del de costo de mantener un, una, un aparato gubernamental en nosotros.
3: No, y, nosotros y pago vamos a tener que pagar también. lo que
2: quedamos por todo el aparato.
3: ¿Y, y el pago de la deuda también, Carmen? algo de la deuda también. Porque entonces se distribuyen entre menos eh, contribuyentes y eso ciertamente eh, pues es un peso grande ¿verdad? para la, lo, los que quedamos aquí viviendo.
2: No sé cuán pacientes sean estos resultados, toda vez que le planteé que el 36% de, de los hogares no enviaron las contestaciones al, 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 a las preguntas del censo, porque piensan, no, tampoco el censo se vendió bien, hablando en términos generales era que sí. no le la gente se asusta cuando le están preguntando cosas que son de su de su, de su intimidad se asustan y temen contestar. sí
3: sí correcto eso es así también Carmen eso es una de lo, de las implicaciones que tenemos en ese proceso
2: bueno pues, vamos a ver qué pasa gracias por su tiempo gracias por su participación siempre a orden Carmen vendernos.
3: muchas bendiciones
2: Gracias, era el senador William Villafañe. Tengo al representante popular Jesús Manuel Ortiz. Hola, Jesús Manuel.
4: Saludos, Carmen, a ti y a la audiencia.
2: La percepción es que el presidente de la Cámara está usando como rehenes, sobramientos descritos como buenos, buenos por, por eh, designados competentes, hecho por el gobernador y, y, y se los ha puesto a. a como dice, dice Villafrande, como si fueran fichas
4: de ajedrez. Fíjate, yo, yo creo que eh, esa percepción o ese planteamiento partiría de la premisa de que no es eh, consistente con, con el cuadro político actual el que se le requiera un diálogo al Ejecutivo para tomar decisiones en un gobierno que es compartido y es diverso, Carmen. Y yo, a, a los nombramientos se les ha dado, por lo menos la, en la Cámara, ¿verdad? Yo puedo hablar de la Cámara ha dado el curso en la comisión que los ve, que es la comisión de gobierno el, yo he dicho muchas veces que el nombramiento de Selhammer está en espera de que el caucus determine que se va a ver en el hemiciclo y ayer hubo una determinación de caucus de que no se va a informar ningún nombramiento hasta tanto ese diálogo con el gobernador Cundine. pero es, eh,
2: la y... palabra diálogo la, la aportas tú Jesús Manuel tatito o sea, lo que había dicho que, es que hasta tanto el gobernador le firmaron unos proyectos y firmar enmiendas a la ley electoral bueno, ellos tienen
4: unas conversaciones que iniciaron, ¿verdad? Y yo no, obviamente no he sido parte de esas reuniones que ellos, que ellos han participado, pero ellos sabrán, ellos saben que, que tienen unas conversaciones eh, en términos de política pública y, y la pregunta que quizás eh, uno tiene que hacer es si el Ejecutivo ha dado algún paso para que eso se concrete, Carmen. Yo entiendo el, la posición del PNP, el PNP va a tratar de... de pero lo en que yo entiendo es el... que la Cámara no lo quiere, no lo quiere,
0: adelante, pero, la pero, pero no si un, el, las
2: pistas de confirmación no son para ver si un gobernante va a firmar o no a firmar otro proyecto. Las pistas es para ver si esas personas designadas tienen los méritos para ocupar la posición para la cual se le designa. ¿Por qué mezclar eh, la si... designación con otra, con otros criterios bueno, que porque no tiene que ver con el designado, es que... Porque, ¿qué puede hacer? Vamos a decir, un secretario de salud con con lo que con las decisiones del gobernador
4: la realidad es que la posición de, del caucus de la cámara ha sido bien sencilla ¿verdad? aquí hay cuatro partidos que han eh, levantado preocupaciones con el código electoral por ejemplo, la pregunta que tenemos que hacer ¿ha habido alguna intención del ejecutivo en atender esas preocupaciones? nadie ha escuchado ninguna expresión ni ningún movimiento en particular para hacerlo, ¿verdad? y yo como presidente le dije a la prensa, y así lo he hecho que yo iba a presentar mi informe al caucus eh, ya el, el informe del nombramiento de Seljamel, eh, ha sido discutido en caucus, el de eh, el señor Manuel Torres, ayer fue a la vista pública, por lo tanto ese informe todavía está, se está trabajando, eh, y se discutirá también el caucus, ahora mientras eso sucede pues hay unas conversaciones que se tienen que seguir dando, o sea, el, el presidente de la Cámara el gobernador, el presidente del Senado se reúnen me parece que bastante constante no? por ejemplo, semanalmente eh, y, y esas conversaciones deben continuar Yo, yo, obviamente la, el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo es un asunto común en todo gobierno. Claro, se acentúa cuando son gobiernos, cuando son dirigidos por distintos, distintos partidos. Pero aquí hay que expresar también una, una intención del gobierno, eh, del Ejecutivo, también de sentarse a trabajar unos asuntos con la Asamblea Legislativa. Carmen, vamos a remontarnos momentáneamente el mensaje del gobernador Luisi, ¿Qué dijo el gobernador en su mensaje? No hizo una sola referencia. A ningún aspecto de política pública que él piense trabajar con la asamblea legislativa, una sola no dijo, habló todo todo en torno a cómo iba a invertir y a gastar los fondos federales sin embargo aquí política pública y hay que adelantar y para eso tienen que contar con la asamblea legislativa, Y que en ese sentido eh, la decisión del caucus ha sido que ese diálogo tiene que continuar mientras yo voy a seguir trabajando en mi comisión para que el informe salga y esté listo para cuando cuando se, se ordene por parte del caucus, bajarlo al hemiciclo
2: te entiendo perfectamente, lo que todavía no entiendo y entiendo que tiene que haber un diálogo entre el gobernador y la Cámara y el Senado, la, lo tiene que haber sobre todas estas cosas, pero ¿por qué poner como como ficha eh, en, en ese en ese diálogo el no confirmarlo o sea, el, 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 como si fuera un pro no, quo? te es confirmo que yo, yo a Tulano que... si me apruebas tal legislación.
4: Mira, yo yo creo Carmen, que o sea, aquí nadie ha planteado que no se van a confirmar. Yo no, a, a este momento todavía los votos del señor Manuel Torres, na, nadie puede decir que los tiene o que no los tiene. El caso de Selhammer igual, porque eso no ha ido a votación. Claro, ya la evaluación del de Selhammer se hizo en la comisión y la de Manuel Torres está en camino también en la comisión y ambos tuvieron su proceso, me parece a mí, donde donde fue ¿verdad? abierto, pudieron hacer todos los planteamientos que entendieron. Yo creo que lo que corresponde aquí es que mientras esos números están trabajando, pues esa, esa, esa disposición de diálogo sea real entre el gobernador y el, y el legislativo. Eh, y yo, lamentablemente, yo no te voy a decir que yo no he visto hasta este momento, eh, y el caucus ayer se discutió y, 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 y prácticamente fue una posición eh, eh, de todos los compañeros. Eh, preocupación en términos de que no ven ninguna iniciativa del gobernador en, en ciertamente tener un diálogo productivo con la Asamblea Legislativa, y yo creo que eso es importante, hay que, hay que hay que tenerlo.
2: Lo que pasa es que se ve diferente la manera en que el Senado manejó, por ejemplo, el, el, la designación de Lariselle Cámez vis a vis con lo que está haciendo la Cámara.
0: Sí,
4: quizás es que el Senado tiene decenas de nombramientos que considerar y probablemente la Cámara en este momento tiene dos nombramientos y son los únicos que se enfocan probablemente porque tiene menos. Pero la Cámara, el Senado... Eh, mantuvo un diálogo por ejemplo con el tema de la Secretaría de Educación, no llegaron a un acuerdo no prosperó, eh, Sí ha prosperado en otros casos, y hay algunos que están pendientes la, la realidad es que eh, si miramos la facultad de cada cuerpo, pues cada uno tiene distintos asuntos en, ante su consideración eh, y, y de esa manera se están trabajando, yo, yo, no, yo no yo no, veo ninguna razón
2: No me, por me la gustaría cual... que si los, un designado no cumpliera con los requisitos, fuera malo y simplemente porque le firma la reforma electoral o una enmienda al código electoral sí. pues entonces lo confirmen porque se yo pide estoy de la de que sea por el mérito que tienen con eso, eso. sino sujetamos claro, bien yo. a ¿verdad? la negociación yo, que puedan tener con el gobernador
4: yo estoy 100% de acuerdo contigo en eso, yo creo sí. que es responsabilidad de cada legislador cuando esos nombramientos lleguen al hemiciclo, votar por con su conciencia y así lo voy a hacer yo Carmen yo Carmen, voy a votar si su que, que sí. no,
2: no tengo dudas yo estoy segura que tú, sí, sí, lo tú sabes yo. lo que yo claro, quiero decir claro el proceso para votar requiere tú eres bien de inteligente una... y tú sabes lo que yo te quiero decir sí,
4: y por eso te digo que estoy sí, de acuerdo contigo no puede ser yo no
2: estoy yo estoy segura es, que tú vas a votar por tu conciencia sobre... de... claro, pero tú estás seguro que también de que el planteamiento que te hago es razonable es yo
4: razonable. entiendo tu planteamiento claro el planteamiento que haces en términos de que si es bueno es bueno en cualquier circunstancia. Eh, lo que pasa es que eso todavía no está en juego aquí. Yo creo que aquí lo que está en juego es cuando esos nombramientos bajen al hemiciclo. O sea, aquí fíjate que aquí nadie ha dicho, por lo menos yo no he escuchado, decir se va a colgar X nombramiento. O sea, ese planteamiento yo no he escuchado a nadie decir y eso no es lo que el caucus del Partido Popular ha, ha, ha dicho sobre ninguno de los dos nombramientos. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿el gobernador va a estar dispuesto a no sentarse a dialogar hasta que culmine la sesión, porque yo creo que eso tampoco... Pero si es que es Tatito dice angulo, que, él que te... tiene
2: una comunicación abierta, que el gobernador que él se reúne todas las semanas, al igual que con, con, con el amigo José Luis de Almau, presidente del Senado ese diálogo... Y ese es... diálogo
4: debe ser productivo, Carmen, lo que se busca es que el diálogo sea productivo, y yo creo que en este sentido me parece que esta semana tendrán una sesión adicional, si, si no es así pues si es así lo, van a, lo anunciarán y ya pues ahí en ese, en ese sentido yo no te puedo dar mucho más detalles porque yo no participo de esas reuniones yo lo que te puedo decir es como presidente de la comisión de gobierno, el primero está listo para presentarse tan pronto tan pronto el caucus, así lo determines el del secretario de estado, el segundo el del contralor, ya se hizo la vista pública y yo espero que el informe, por lo menos preliminarmente ya esté visto en los próximos días para también estar disponible para presentarlo al CAUCUS, tan pronto el CAUCUS me solicite que,
2: que haga la presentación. En otros temas, quería preguntarte tu opinión sobre eh, las críticas que ha recibido el presidente de la Cámara, eh, por ejemplo, de Denis de Márquez, entre otros, por estar pagándole al ultraconservador Charlie Black 650 dólares la hora para combatir la estadía.
4: Pues mira, yo, yo he escuchado, ¿verdad? Parte, no había escuchado, por ejemplo, a, las de compañero Denis Marquez. Eh, sí, he escuchado en El a PNP, de 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 PNP de... plantearlo. Ah, pues no, no, no había visto esas declaraciones, las del PNP sí las había visto. Eh, y, y yo creo que cada, cada persona que dirige y tiene la facultad de emitir un contrato a una persona, a una entidad, a una corporación, tiene la responsabilidad de asegurar que el uso que se le dé a ese dinero sea un, un uso que adelante un público. Eh, y eso esa responsabilidad en este caso si, si hablamos de ese contrato obviamente recae sobre el presidente de la cámara eh, que en el momento en que se desembolse un solo centavo de fondos públicos para que se está utilizando ¿verdad? y ellos informarán para que yo pues no sé si específicamente la gestión es esa o es que va a caber cualquier asunto en Washington incluyendo el tema de estatus ¿verdad? y eso es una posibilidad y eso tendrán que informarlo en el momento en que se, se, se facture un solo centavo público lo que no es aceptable es que se utilicen para asuntos que no adelantan intereses públicos pero en, 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 lo que, en este lo
2: que caso si sí es malo y es criticable por parte del Partido Popular que se pague con fondos públicos una elección de unos delegados congresionales o cabilderos por la estadía pues igualmente debe ser mal que el presidente contrate a alguien para lo mismo pero en sentido contrario, no para fomentar la claro, igual,
4: para por eso comenté por eso comenté que es importante saber, y no tengo esa contestación en este momento, si el, si el rol de esa persona o de esa entidad es exclusivamente ese. A mí me parece que por el, por pasar el transcurso de los años, ese tipo de, de, de cabilderos se han utilizado para distintos asuntos en el Congreso Federal. Eh, temas de desarrollo económico y otros temas, incluyendo... El, el tema está encendido de, en de, en de y que que no lo ha negado. ¿Perdón?
2: El tema está encendido desde ayer, este tema de los 600. Pues, pues es un personas. tema que
4: yo supongo que él, que él atenderá tan pronto se le plantee, pero ciertamente aquí la pregunta importante es cuál es el rol de esa, de esa entidad, si es exclusivamente para eso o si es una entidad que trabaja distintos asuntos en, en la capital federal, incluyendo ese. ¿Ves? Así que, eh, que probablemente sus gestiones en el mayor eh, número de veces sean de otros temas y no de ese tema. Esa es un tema, una, una situación que tiene que contestar, obviamente, el presidente, que supongo que lo hará pronto se le haga el planteamiento a él.
2: Gracias, Jesús Manuel, por tu tiempo. Seguro. Por participar en el programa la tan linda
0: tarde. Esto fue
2: el podcast
0: de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.